1: 40, o programa de entrevistas de Ópera Mundi com Breno Altman. Boa noite
2: a todos e a todas. Um minutinho só aqui. Opa, deixa eu ver se não... Boa noite a todos e a todas. Hoje é 18 de fevereiro de 2021. Começa agora mais uma edição do programa Sub-40. Nosso propósito é entrevistar convidados e convidadas que representam uma nova geração de lutadores, pensadores e realizadores. Homens e mulheres de até 40 anos, às vezes um pouquinho mais, que são referências no mundo do trabalho, da cultura e do esporte, das leis, da comunicação e da política. Nosso convidado de hoje é meu xará, Breno Macedo, técnico de boxe e ex-pugilista, historiador, fundador do boxe autônomo, militante antifascista. Além das perguntas que serão feitas por mim, nossos espectadores e espectadoras também poderão apresentar perguntas. Na medida do possível, essas serão encaminhadas ao nosso convidado. Basta escrever as questões que gostariam de formular na área de bate-papo do YouTube ou do Facebook. Boa noite, Breno. Obrigado por atender nosso convite para ser entrevistado no Sub40.
1: Boa noite, boa noite, Breno, meu xará. <coughs> para mim é, é uma honra estar aqui falando com você, tá, é, com o público também, o pessoal que acompanha tanto o Opera Mundi como o programa Sub-40, é, e, e trazer esse tema né? é um tema que me deixa muito feliz entusiasmado de estar tá falando, abordando ele, porque eu acho que é de, de muita importância e cada vez mais, então obrigado, obrigado pelo convite aí de estar tá trazendo esse tema aí para o debate.
2: Breno, eu vou começar pela inevitável primeira pergunta do Sub-40, qual é a sua idade?
1: Eu tenho 32 anos. Tenho 32 anos, completo 33 em setembro desse ano. Sou de 88.
2: Como é que você veio caminhando até juntar o box, a história e a militância antifascista? Conta um pouco pra gente a tua trajetória, do berço aos rings.
1: Bom, é o seguinte, eu, é, antes de mais nada eu tenho que começar falando da, da minha trajetória dentro do boxe, porque essa união de boxe, política, de fascismo, militância, ela surge por, por eu ser um indivíduo dessa comunidade, que é a comunidade pugilística, vamos dizer assim, eu gosto de usar esse termo. É, eu sou um filho de um treinador de boxe, o Marcão Marcos Macedo, que inclusive você conhece, né, Breno, ele foi seu, professor de educação física no ginásio, se eu não me engano, é ah, feliz coincidência aí, e o meu pai, ele ele era um cara que já trabalhava com boxe antes de eu nascer, então quando eu nasci, eu já nasci nesse universo, nesse meio, eu era uma criança que estava circulando ali nas academias, nos campeonatos, eu ainda nem entendia direito o que era boxe, mas eu já estava lá presente, vamos dizer assim, e aí aquela Coisa lúdica também de criança, que quer brincar, quer fazer o que o adulto faz, brincando de boxe, brincando de boxe. E aí, de repente, chegou a meia hora, né? Vamos dizer assim, eu cresci e aí eu fiz idade para me tornar um atleta e eu quis me tornar um atleta, né? Obviamente, estimulado pelo meu pai, incentivado, não por ele, mas por todo o entorno que tinha ali. E eu quis é, me dedicar a essa modalidade também como atleta. E aí eu tive uma carreira relativamente interessante como atleta, e eu tive um, uma experiência, vamos dizer, é, eu competi dos 15 até os 23 anos. Então é uma experiência, assim, é, relativamente considerável, né? Vamos dizer assim, eu, eu fui campeão paulista, eu fui campeão do Luvas de Ouro, eu fui três anos seguidos campeão dos Jogos Abertos, isso na época, na década de entre 2000 e... E três, que foi o ano que eu comecei a competir, até 2007, até 2011, foi um ano que eu encerrei a minha, minha carreira pugilística vamos dizer assim. Mas eu sempre tive também paralelo é, o ato de ensinar boxe, né? Porque nós tivemos uma, uma, uma experiência de, de vir para Rio Claro, para o interior né, da cidade, é, no interior de São Paulo, na verdade. E a gente, na verdade, é, somos de São Paulo originalmente, é, eu nasci em São Paulo, né? é, o meu pai é de São Paulo, minha mãe é de, do interior de, da, da, de São Paulo, aqui em Rio Claro, e, e a gente é, se transferiu para o interior quando eu tinha 10 anos de idade, e aqui em Rio Claro, como era uma cidade agora, nesse momento eu estou aqui é, em Rio Claro. É, aqui na cidade não tinha boxe, é, então foi uma experiência que a gente chegou num lugar que não tinha a, a, a vivência da modalidade, né, e aí o meu pai era um cara que já trabalhava com isso, que tinha, é, que, que dava aula numa academia, que era treinador de uma academia conceituada, que é o Centro Olímpico em São Paulo, que foi onde eu, eu cresci, me desenvolvi, vamos dizer assim, a gente começou esse trabalho aqui na cidade, então... Muito cedo eu comecei a dar aula de boxe, assim com 15, 16 anos eu já estava ensinando um pouco de boxe, né? E aí despertou em mim essa paixão também, que foi uma coisa que é, era sempre lado a lado.
2: Por que você desistiu tão cedo da carreira de pugilista?
1: Olha, é uma é uma pergunta que eu poderia dar várias respostas, né? É, acredito que um dos motivos foi a questão de que, justamente essa, de que eu já me dedicava à carreira de treinador e também como boxeador. Então, eu eu gostava muito de dar aula, principalmente para as crianças. A gente começou um projeto social aqui em Rio Claro, que permanece até hoje. E a gente sempre teve muitas crianças é, de em situação de vulnerabilidade social, frequentando a academia aqui, aprendendo boxe, aprendendo um pouco de... de é, dos ensinamentos que a gente busca trazer através do, do esporte e e eu sempre gostei muito de dar aula para essa molecada então era eu ficava ali no meio do caminho entre me dedicar para eles ou é, me treinar me dedicar para minha carreira como boxeador e e eu tinha um sentimento assim uma sensação vamos dizer assim mesmo bem novo de que eu poderia fazer mais pelo boxe fora do ringue do que dentro do ringue eu acho que eu fui um boxeador mediano aí, talvez até um pouquinho acima da média, só perdia para os melhores da minha categoria, é categoria? eu era peso médio 75 quilos, mas lutei também no meio pesado 81, a minha última luta foi contra o Esquiva Falcão, por exemplo que é um vice-campeão olímpico, um atleta um dos maiores boxeadores que o Brasil já produziu é, e eu tive uma derrota honrosa é, por pontos para ele, então assim, eu tinha o nível, vamos dizer assim é, mas eu fiz a minha parte, começando o trabalho de abrindo a picada aqui no interior, que não tinha o box é um esporte marginalizado. É importante a gente sempre lembrar disso. É um esporte é, que é, que tem muito preconceito acerca dele, né? Que as pessoas acham que às vezes é um esporte de trogloditas ou de ignorantes ou violento e tal. E então, assim, eu acho que a minha participação como atleta vestindo a camisa da cidade indo lá mostrando nossa qualidade esportiva, trazendo resultado, foi muito importante é, nesse primeiro momento aqui na cidade. Eu, meu irmão, que hoje em dia também é um treinador com bastante destaque, inclusive é, está na seleção brasileira atualmente, nesse momento está lá na Bulgária, lá com o time Olímpico em Sófia, fazendo uma base de treinamento. Então, assim, a gente que abriu esse caminho, vamos dizer assim. E aí quem continuou foram os atletas, os meninos do projeto que vieram vindo, e a gente foi se lapidando também como treinador. Então, Agora, em paralelo, teve...
2: em paralelo à sua atividade pugilística, seja como lutador, seja como treinador, você fez a sua atividade acadêmica, foi em história?
1: Sim, exatamente. O que acontece é que, quando eu estava na... na... Na época do vestibular, ali, cursinho aquela coisa, eu, eu tava na dúvida qual curso fazer, né? Pô, o que que eu faço? Eu, será que é educação física? Eu gosto, de fazer, é, eu gosto de fazer esporte, afinal de contas, eu sou um atleta. Nesse momento, eu vivia de bolsas, né? É, como atleta de, de alto rendimento e tal. E será que eu faço educação física, que é o caminho natural tal? Mas eu sempre tive uma aptidão, um gosto grande por história, né? É, o meu principalmente influência o meu pai, ele fala que é um historiador sem diploma e, e sempre me estimulou muito através de leituras e tal, não só ele, mas acho que uma coisa mais geral assim, eu tinha esse gosto, essa vontade de trabalhar com história, de, de estudar história, na verdade, eu não sabia se eu trabalharia com história, né tanto é que o caminho me levou a permanecer no boxe, mas eu fiz a graduação em história fui lá, fiz o vestibular, passei na USP, através do sistema de cotas é, sociais também, porque eu sou oriundo de escola pública, e foi sem cota também, provavelmente não conseguiria ter adentrado na universidade pública, fui morador do cruz durante quase 10 anos, durante toda a graduação do meu mestrado, eu fui é, beneficiário pela permanência estudantil também, é uma coisa que eu falo com muito orgulho, e, e concluí o, o curso e o mestrado, e no mestrado eu consegui, unir o boxe e a história, porque na graduação eu estava nesse meio do caminho, inclusive, estar estudando história foi uma das coisas que me influenciou a parar de competir, porque quando eu era atleta, uma dedicação muito grande, treinar duas vezes por dia, né, e estudar à noite, e então eu, eu decidi, falei, pô, foi difícil entrar, eu já estou indo para o terceiro ano, sei lá, quarto, não lembro, é, foi foi trabalhoso eu tô será que eu estou aproveitando bem a, a minha oportunidade né foi não então eu vou dedicar um pouquinho vou fazer uns estágios aqui na área vamos ver vamos, vamos ver como que que vira aqui e foi legal que nesse momento assim eu eu, eu pude ver que eu não fiz história para para trabalhar em arquivo vamos dizer assim que eu queria algo mais profundo do que isso e aí apareceu uma luz aí que foi o Ludens, né que é o núcleo de de estudos de esporte, modalidades lúdicas, lá da USP, coordenado pelo professor Flávio de Campos, que foi o meu orientador, que é um cara que estuda futebol. E aí eu falei, pô, meu, se tem alguém que estuda futebol aqui na USP, vai vai esse cara vai dar uma chance para o boxe, né? Aí eu fui lá, contei minha história, falei que, era, que eu era oriundo de uma família de boxeadores, que eu tinha acabado de parar de lutar, que eu ainda trabalhava com boxe, queria... É, mexer com isso, trazer o, o boxe para dentro da universidade, e ele adorou, me apoiou, me, me, me acolheu, é o meu papai acadêmico, eu gosto de brincar, e, e aí deu certo, concluí agora, é, em 2019, um pouco antes da, do, da pandemia, no final de 2019, eu concluí o mestrado em História Social, tendo como tema da, da minha dissertação é, o boxe, é no, em São Paulo entre 1928 e 1953. Então é é o esse acabou sendo o caminho que a história percorreu na minha vida assim. E eu pretendo continuar estudando a história do boxe. Pretendo, estou preparando, estou finalizando na verdade uma revisão desse texto de mestrado para publicar em livro, né? Pro eu gosto eu gosto que eu, a, o objetivo é que esse esse material chegue à minha comunidade, né? chegue ao boxeador, ao ex-boxeador, ao atleta, ao praticante, e não que fique guardado lá no, nos, nas gafetas geladas da universidade.
2: Breno, por que, que você associa, isso na sua tese de mestrado, que eu tive a oportunidade de ler, é bastante claro, o boxe, a luta proletária e antifascista em São Paulo? Essa associação tem lastro histórico?
1: Olha, Breno, essa associação tem lastro histórico, principalmente quando a gente fala em, em proletariado, em classes subalternas, subalternizadas, é, como as classes praticantes de boxe. Né? O boxe ele é um esporte historicamente marginalizado e também historicamente das, da, da, dos, dos oprimidos. Né? Então é um esporte dos imigrantes, dos migrantes, dos, é, dos ciganos, dos judeus, durante muito tempo foi, é, dos negros, né, em toda a América que teve escravidão negra também, é, é um esporte dos, é, dos oprimidos. Né? Tanto é que existem indícios claros que mostram isso, como por exemplo... É, os ítalo-americanos né? quando os ítalo-americanos ali na década de 20, 30, 40 eles ainda eram uma comunidade é, uma minoria ali que sofria preconceito que ainda lutava para ter é, um espaço na sociedade dos Estados Unidos ali, eles produziam muitos boxeadores Rocky Marciano, Jack LaMotta Rocky Graziano é, é, vários deles e assim que esse, essa comunidade já ascendeu socialmente, economicamente, os boxeadores é, pararam, rarearam, né? Hoje em dia ainda temos italo-americanos, mas não mais como era é, na, na década, nas décadas que eles ainda eram um, é, estigmatizados, né? Marginalizados. E isso é uma marca do boxe, né? É, a gente até brinca, pô, se algum dia você for fazer uma uma academia, ou querer montar uma equipe de boxe na Noruega, na Suécia, qualquer país de primeiro mundo vai na periferia, vai na quebrada, vai na favela que vai estar tá lá o imigrante afegão que vai estar tá lá o, o, o cigano, o cara da Albânia o cara que ali ele está buscando uma, uma, um espaço uma, uma tábua de salvação e o Box muitas vezes ele é essa tábua de salvação né? historicamente ele é isso ele foi um, um instrumento de ascensão do povo preto muito, né? Isso é uma coisa também uma marca muito forte do boxe é, no começo, no, durante o século 20 é, a representatividade que o povo preto teve dentro do boxe, né? Os seus ícones, as suas vozes. Então, é, essa é uma marca do boxe. E em termos de relação a movimentos sociais, eu acho que a gente já começa a entrar num campo um pouco mais é, é, pantanoso, vamos dizer assim Porque o boxe, assim como qualquer outro esporte Ele pode ser usado tanto por movimentos libertários Ou por é, movimentos progressistas Como por movimentos reacionários né, Governos é, até mesmo fascistas né, Essa é uma, é, um, é uma coisa que o boxe Assim como os outros esportes Ele não tem muito como escapar disso Então você vai ter experiências é, magníficas, como é o boxe cubano, né? que é um boxe que surgiu e foi fortalecido, surgiu não, mas foi fortalecido é, dentro de um sistema revolucionário, e você vai ter é, o, o boxe italiano nos anos 30, conquistando medalhas olímpicas, à base de, de incentivo do governo fascista. Então, é algo que não tem como o boxe ficar isento, é ficar fora desse jogo, vamos dizer assim, de ser usado por ambas as partes.
2: E, e o boxe brasileiro, tem uma história política importante?
1: Sim, sem dúvida. É, eu diria que talvez falta um pouco de memória para o nosso, nosso boxe brasileiro. Quando a gente fala em boxe política... É, dentro do, 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 do da minha comunidade agora falando como alguém que é um treinador que participa de campeonato que convive sim, com um atleta eu
2: te perguntaria no primeiro momento historicamente se tem essa sim. relação quanto da tua tese
1: sim Breno inclusive é, a gente tem um episódio um episódio não né uma 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 trajetória uma um uma marca no boxe brasileiro chamado Família Zumbano. né? Você é Família Zumbano, você é Sangue Zumbano, apesar de não carregar um sobrenome. É, e, e os irmãos Zumbano foram um grupo de... É, eram nove irmãos, né? sete homens e duas mulheres. Dos sete homens, só um lutou boxe, todos os outros seis lutaram. E as duas mulheres, que na época era proibida, era vetada a prática do boxe, se casaram com boxeadores, para ter uma ideia de como era o boxe dentro dessa família. Então, um, alguns desses irmãos eles eram militantes comunistas, militantes antifascistas. E o mais é, notável desses irmãos, no meu ponto de vista, na minha leitura histórica, é o Valdemar Zumbano. É, o Valdemar Zumbano foi um cara que ele começou a, a praticar o boxe no momento, no final dos anos 20, imigrante também é, em São Paulo, né, vindo do interior da, do estado para a capital, ali naquele contexto é, de industrialização da cidade, crescimento populacional e tal. E, e ele, ele se deu conta com a, com a, a que ele se encontrou tanto com o boxe. Né, que era um esporte que ele já tinha paixão através de ver, ver em cinema, né, na, na sua cidade natal e tal, e também com a luta, né, com o um movimento organizado, com sindicatos, com o com Partido Comunista e tal. E, e ele é interessante que ele é um cara que é, esse Valdemar Zumbano, né, que no caso venha ser o seu avô, não né, é, Inclusive, acredito que vai contribuir bastante na minha na minha análise sobre o personagem é, é um cara que ele uniu né, o boxe com a luta política porque ele era um cara contra as opressões contra é, é, a, a, a exploração né, do, dos pobres dos mais dos oprimidos ele é um cara que veio dessa realidade também eles brincavam né, que lá em Mococa eles eram grandes passadores de fome né, por isso que migraram vieram para para São Paulo tentar a vida e deram de conta com é, encontraram um, um, um sistema político que, que buscava, pregava, né? Ter um mundo mais igualitário e tal. E isso aí apaixonou eles e os, alguns desses irmãos, o Egino, o Valdemar, mais tarde também o Ralf, e, e, e aí o, ele.
2: O Loutor Box também era militante comunista, o Walter?
1: o Walter, né? Então, tá vendo? E, e isso é, um, é, um, é uma coisa... E eles foram muito importantes, mas eu, sinceramente, Breno, falando assim, a minha, a minha análise, assim, como eu fui escancarar esse lado comunista do Zumbano quando eu fui é quando eu cheguei no mestrado, cara, porque não é uma coisa que é, o pessoal da, do meio do boxe fala muito sobre isso, né, inclusive nas entrevistas que eu fiz, por exemplo, com o seu Newton Campos, que é uma sumidade aí, no, a enciclopédia viva do boxe brasileiro aí, tá com 90 e tantos anos, é, conheceu, conviveu muito, trabalhou junto com, com o Valdemar e os irmãos Umbano. perguntei, pô, mas aí o, o, o Valdemar era comunista mesmo? Ah, ele mexia com essas coisas aí, Tá, envolvido, sim, com essas coisas, né? Tipo assim, não, não, era, um, era como se fosse uma leve pincelada, assim. Agora, se eu falasse, pô, mas e aí os cursos de arbitragem? Não, porque teve um curso em 1900 e não sei o quê? Vai saber todos os feitos dentro da, da realidade pugilística. Mas um pouco uma, como se fosse uma, uma bolha, assim, sabe? Como se fosse uma vida paralela. Tipo assim, é, como se um, um, um treinador de boxe... É, muito, é, celebrado, que ele é muito celebrado, muito reverenciado dentro do box brasileiro, se tivesse um lado quase que obscuro, só se você cavocar bastante você vai achar algo sobre isso, sabe? E é justamente isso que eu quero... Trazer, né essa, escancarar esse lado também, esse lado de que... O, eu, eu, eu falo que o Valdemar Zumbano não foi o primeiro cara a pensar o boxe popular, o boxe antifascista. E nós estamos falando de década de 40. Não, década de 20. Década de 20, ele começou a praticar. os anos 30, ele estava na ilegalidade, perseguido pela... Pela, pela ditadura Vargas, né? Em 36 ele participou, ele fazia parte da brigada de choque do Partido Comunista. Eu estou falando isso baseado em documentos encontrados na pesquisa. E então assim, é, ele era um cara linha de frente, linha de frente, né? Tanto no boxe como na luta. Então é um cara assim que, para mim, ele é a marca do do desse retrospecto do boxe política em termos nacionais. É, a, é o Zumbano, seu irmão e Gino, é principalmente esses dois irmãos que tanto fizeram pelo boxe brasileiro e também pela luta social.
2: E você acha que isso, nas tuas, na tua pesquisa, você encontrou uma influência disso junto a, a, ao meio pugilístico?
1: Olha, Breno, falando sinceramente, pouco pouco, a gente infelizmente ainda vive um ambiente muito conservador no boxe, eu não diria não só no boxe brasileiro, mas eu diria no, no boxe geral, no mundo do boxe apesar de que é, existimos e resistimos aí boxeadores e boxeadoras de esquerda, de fascistas é, mas é, não só no boxe mas como no mundo das lutas é um ambiente muito Retrógrado. Inclusive, o boxe antifascista, o boxe com essa bandeira, boxe popular, boxe para todos, boxe anti-xenófobo, é, anti antirracista racista tal, ele surge dentro de, um, de, um, de uma realidade de que o, o, a, o mundo das lutas, o mundo do boxe, estava repleto de pensamentos. É, machistas, sexistas, racistas, e aí alguns companheiros se uniram e falaram, meu, vamos criar nossa própria academia para a gente não ter que ir treinar numa academia que tem um quadro do Benito Mussolini, que era isso que o pessoal passava lá em Roma nos anos 90. E foi aí que começou a surgir esse conceito aí de box popular, box antifascista, uhum. palestra popular e academia popular. Então, Eu queria aqui... que você um
2: pouquinho sobre a palestra popular. Eu li um texto teu teu e do Rafael Piva, em que, você, em que se chamava exatamente isso, Palestra Popular, Amor ao Box, Ódio ao Fascismo, no qual você fala dos laços originais é, do pugilismo italiano com o fascismo nos anos 30, mas destaca uma forte mudança nos anos 90, com essas chamadas palestre popular O que são e como surgiram essas iniciativas? Elas despontaram também no Brasil?
1: Olha, Breno, vou começar pelo, pelo começo, como que surgiram. É, essa, eu, eu fiz uma introdução aí né, de como, é, em termos práticos, começaram aí essa, esse movimento de boxe antifascista. É, companheiros de, de esquerda, é, principalmente é, pessoas é, que fazem parte do movimento skinhead, é, em Roma, da, da HASH, né, que é o Head Anarquista, Skinhead, e o pessoal da, da SHARP, Skinhead Against Racial Prejudice, né, que são os, os Skinheads de esquerda, extrema esquerda, é, não só os Skinheads, mas é, companheiros de diversas outras organizações ou de, ou de vertentes da esquerda italiana, é, que praticavam boxe, o boxe é um esporte muito praticado, muito popular na Itália, não só na Itália, isso é uma coisa importante a gente falar, o boxe é o esporte de lutas mais popular do mundo, ele é o, ele é o futebol das lutas, ele é o, é o esporte que você vai ter na Patagônia, na Ásia Central, na América do Norte, no Caribe, na África, no mundo inteiro. E na Itália, muita gente, que, essas pessoas de orientação de esquerda praticavam boxe e tinham que lidar diariamente com um comentário racista dentro da academia, ou uma atitude xenófoba, ou, um, como eu disse, como você tem um quadro de um, de, um, de um fascista com o Benito Mussolini na parede, e aí os caras falam assim, meu, não quero treinar aqui nesse ambiente, não quero treinar em um lugar desse jeito, e vamos começar a fazer as nossas próprias academias, e foi nesse contexto que surgiram as academias, as academias populares, que em tradução livre, é tradução livre de palestra popular, e a primeira academia... Surgiu em Roma, São Lourenço, lá para os idos de 96, 97, e, e assim começou um movimento que, na verdade, em várias cidades diferentes na Itália começou esse, esse tipo de movimento, que hoje em dia está muito estruturado, a gente tem academias populares com mais de 25, 30 anos. 25, 30 não, desculpa, mas tipo, 20, mais de 20 anos ocupada no mesmo lugar, que inclusive essa é uma marca também das palestras populares, elas são. Academias que ocupam espaços que estavam ociosos, abandonados. E, e começou esse movimento, essa, essa rede de, de resistência, de certa maneira, né? E, tem, e, e a gente tem é, tanto esse lado de, de ser um espaço em que você pode praticar boxe sem se sentir mal por ser quem você é ou sem é, presenciar algum ato discriminatório e tal... É, e também um lado de que você usa o esporte como uma maneira de agregação, né? Então, quando você você defende uma bandeira, ou quando você coloca uma bandeira, aqui somos antifascistas, aqui somos anticapitalistas, não toleramos a síndrome, né? E você é, começa a oferecer é, é, treinamentos de boxe ou de qualquer outra modalidade mas no caso específico box porque tem esse lado de ser a luta também, tem a questão da autodefesa, que acredito que a gente vai falar uhum. daqui a pouco sobre isso, você acaba atraindo um grupo de pessoas que vai para além da sua bolha também, né? que é no nosso caso, por exemplo, na Casa do Povo, né? que é um bairro ali frequentado por, por imigrantes de diversas origens, e a gente oferece um treinamento ali de ótima qualidade, a um preço muito popular, uma contribuição, quem não tem como pagar também, chega, troca uma ideia, a gente dá um jeito, e aí a pessoa que nem faz ideia que é esquerda e direita, muitas vezes, está lá treinando com uma galera que é militante e ultra, vamos dizer assim. E é uma maneira da gente estar tá junto, da gente tá... é essa parada da agregação, de você estar tá transmitindo valores, de você estar tá ensinando uma parada, de você estar tá vendo, às vezes, uma uma criança que vem treinar no projeto social, fazendo uma piadinha sem graça, você chama, pô, por que você fez isso? Pensa, por que você está falando desse jeito? Tal, e você talvez é, é, e, e, e transmitindo seus valores, entendeu? Então acho que é aí que mora também, é, aí que é o pulo do gato do boxe, eu te fascino. Não basta a gente falar assim, ah, aqui, antirracista, anti... e aí vem todo mundo que pensa assim, treinar junto, Beleza, é importante também a gente criar nossos espaços de segurança, a gente ter os lugares que a gente se sente bem, a gente fortalecer isso. Mas também é importante a gente quebrar os muros, a gente trazer para as pessoas que pensam, às vezes, diferente da gente, é a nossa proposta, mostrar como a gente enxerga o mundo, o que a gente quer, almeja, né? Então, acho que essa é a grande parada das academias populares. E foi isso que, nisso que se transformou esse movimento surgido aí, na Itália, se, transp... se espalhou, a gente tem experiências. Eu não diria que se espalhou, mas eu diria que tem é, surgiram de diferentes lugares, né? A gente tem uma experiência muito legal aqui um país vizinho nosso, pessoal da, da Argentina do, de Buenos Aires, a cultura del barrio, que a gente tem uma relação muito forte. Eles já vieram aqui é, no é, para São Paulo, visitar o box autônomo, é, algumas vezes, é, aqui em Rio Claro também, a M&M Box, eles já vieram, nós já fomos para lá algumas vezes também, fortalecendo esse intercâmbio, essa luta de quem pensa igual e trabalha com a mesma coisa. Então, hoje em dia, eu, eu avalio que a gente faz parte de uma rede de academia. Essa academias. É a experiência
2: de vocês, nós depois vamos tratar com mais detalhe, mas essa é experiência de vocês Box Autônomo, portanto, é inspirado por essas academias populares italianas?
1: Olha, Breno, sem dúvida, sem dúvida, porque quem me ensinou o que era é, academia popular, o que era box não foi o Piva, né, porque eu, em 2015, eu estava prestes a ir para a Itália, fazer uma viagem é, de lazer, vamos dizer assim, ia passear, passar um mês lá, e, e aí ele me falou, poxa, cara, se você vai para a Itália, você tem que é, conhecer as academias populares Eu falei, pô, o que academia popular? Pô, palestra populares, academia antifascista Eu falei, como assim, cara? Isso existe? Aí ele já tinha tido contato com essa realidade Através do futebol Do futebol antifascista também Que é o futebol anticapitalista A galera contra o futebol moderno O pessoal do Autônomos Inclusive o time de futebol que ele faz parte Um salve aí o pessoal do Autônomos é, que faz parte, existem outros times também de, de futebol de esquerda aqui em São Paulo Rosa Negra, Catadão, enfim a galera toda aqui cola no box autônomo e, e aí ele já conhecia essa realidade, aí eu atinei eu falei, poxa vou entrar em contato com essa galera, porque até então a academia aqui de Rio Claro já estava rolando desde 2003, a gente está aqui desde 2003, e a gente dando aula para molecada, fazendo um trampo, de certa maneira, anticapitalista, fazendo um trampo... É... De, de emancipação também e tal, e a gente não botava esse nome, né, de palestra popular, de academia popular, era o que a gente joga no pacote do projeto social, que é o que rola muito no box brasileiro, é um, é um trampo social importantíssimo, só que muitas vezes sem um conteúdo, sem um embasamento, sem uma ideologia, uma bandeira levantada e fincada, falando, somos isso, né, e... E foi aí que eu tive contato com essa galera. E aí eu fui para lá, mandei mensagem pro pessoal, falei, olha, eu trabalho com, com projeto social Molecada de Quebrada em São, no Brasil, dando aula, já formei alguns campeões e tal, e mandei mensagem para várias academias dessas, academias populares. Algumas me responderam e um companheiro em Roma foi muito solícito, o Lorenzo Catalano, da Revolution, Palestra Popular. E ele falou, meu, vem, cola, pode ficar aqui, a gente hospeda você. Aí eu fui e estava viajando fiquei lá é, passeando e aí fui para Roma fiquei na casa desse cara eu ia ficar tipo uns quatro dias a recepção foi tão boa que eu já fiquei mais quatro dias já mudei a passagem e aí foi que eu entrei nesse mundo de palestra popular de centro social ocupado de ocupações habitativas de luta luta por moradia luta por espaços populares luta por centros sociais né que é uma coisa que é muito presente na na esquerda italiana e que eu tive o privilégio de, de estar por dentro disso, eu diria. Essa é a minha primeira experiência. Eu conheci essa galera, e eu virei para o Lorenzo, para o catalano, e falei, cara, se você me der onde dormir e comida, eu trago uma equipe de boxe aqui, a gente vai fazer uma parada sensacional. Aí ele falou, meu, demorou, vamos se articular. Aí eu voltei para o Brasil, a gente foi trocando ideia, conversando, e a gente se articulou. Ele, através da rede de contatos com o pessoal da luta pela moradia lá da Itália, conseguiu uma hospedagem para gente em algumas ocupações. É... Outros companheiros em outras cidades também sempre no mesmo esquema. Então, a gente foi numa numa galera de 10 pessoas, tudo molecada de projeto social, gente que não tinha nem pegado avião ainda, mas já era atleta de alto nível, alguns atletas mais experientes. Fizemos o corre, cada um vendendo uma rifa, arrecadando dinheiro do jeito que dá, pede no açougue, pede na padaria, rifa online, online não tinha naquela época, hoje em dia a gente tem esse advento aí na época, não. E pum, cada um pagou sua passagem, chegamos lá, o pessoal recebeu a gente, e aí começou uma parceria muito forte, assim, de união mesmo, de dos caras se ligarem no trabalho é, pesado que a gente faz aqui é, no Brasil. E a gente também ter essa admiração com com a organização que os caras fazem lá. E assim começou uma união. Eu recebi um convite para ficar lá, é, morando na Ocupa com os caras, dando aula e tal. E aí eu decidi ir, voltei para o Brasil, me organizei, fui. Fiquei seis meses lá em Roma, morando numa ocupação na periferia de Roma, no Particiolo, Roma Este. E foi uma experiência incrível porque os caras eles eram mais militantes do que boxeadores, saca. E eu era mais boxeador do que militante. Então foi uma troca assim. Eu aprendi muito com eles. Eu eu, dei, eu levei o, o o que eu tenho de conhecimento de boxe, de eu levei para eles é, ensinar é, um pouco de como ensinar, ensinar também, né? Então para eles foi uma troca muito grande. assim, foi para eles não para nós, né? Para todos nós. E, e hoje em dia eu, eu vejo parte, eu faço essa leitura, que a gente tem um vínculo, uma, a gente faz parte de uma rede, de uma rede, eu diria até global, de, de academias populares, academias antifascistas, pessoas, companheiros que acreditam é, no, no boxe como uma ferramenta de, de transformação social e de ação direta contra o fascismo.
2: Fazer algumas perguntas, trazer algumas perguntas dos nossos espectadores. Rosane Andrade, essa pesquisa sobre o box, que é a tua tese de mestrado, ela vai virar livro? Como é que Olha, ó... sala?
1: Olha, ótima pergunta, inclusive é, é uma pergunta, você vê como eu escolho bem as pessoas, né? é da minha namorada, a pessoa que eu amo tanto. É, Rosane,
2: eu ela aqui, um monte que de pedido, um É, monte
1: de tá vendo? <risos> é, é, ótima pergunta. É, eu tô com essa meta eu tô com essa meta não, vai rolar vai sair o livro, eu tô me organizando eu tô reescrevendo é, é, é um pouco difícil porque eu não me dedico só a essa atividade, eu sou um treinador de boxe, eu dou aula em projeto social, eu dou aula na academia, eu dou aula personal personal boxe também, personal trainer aulas individuais é, então eu tenho um, eu cuido de uma equipe de competição, tenho o Box Autônomo, tem um universo de coisas aí para correr. E, então é e um sem falar nisso, né? Mas é com ela é, é sempre os bons momentos, então é tranquilo. E, mas vai sair esse ano de 2021, sai, para esse ano de 2021, sai um livro aí. Que é uma das minhas metas, né? Como eu te falei, eu preciso, é o meu objetivo. O, o, concluir o mestrado foi legal, o papel, o diploma, ótimo. Mas o meu, o, meu, o meu objetivo maior vai ser o livrinho na mão da galera aí da, do meu povo, da minha galera, do pessoal que eu cruzo nos campeonatos por aí, nos fundões do Brasil.
2: Uma outra pergunta do Fernando Tucori: o Valdemar, Valdemar Zumbano, participou da revoada dos Galinhas Verdes?
1: Você olha, Fernando,
2: explicar um pouco mais desse episódio da história brasileira.
1: Olha, Fernando, é, forte abraço aí, grande amigo também, camarada é, que o boxe me trouxe. É, eu não encontrei nenhum documento que tivesse o nome do Valdemar Zumbano, como até porque não existe um documento com o nome dos participantes desse episódio, né? Mas é, o que a gente encontrou for, foram documentos em que ele é indiciado é, e condenado, diga-se de passagem, por compor uma brigada de choque do Partido Comunista, do, da juventude do Partido Comunista, entre os anos de 1935 e 1937, algo assim. E a Revoada dos Galinhas Verdes foi em 1936, que foi um episódio... 34? Obrigado. Obrigado que foi um episódio... Então, é, é essa época aí, no meio dos anos 30, que o Valdemar fazia parte aí da, da Brigada de Choque do Partido Comunista, e se ele fazia parte da Brigada de Choque e teve um confronto homérico, vamos dizer assim, com mortos, inclusive na Praça da Sé, é, eu, acho que, eu acho que fica um pouco claro né que ele estivesse lá no dia né, atuando, né? É, mas para esse episódio aí eu vou devolver a pergunta eu vou pedir para você trazer Breno a sua o seu depoimento como neto de uma pessoa que viveu essa essa experiência aí de botar os integralistas aí os fascistas brasileiros para correr na praça da Sé conta para gente aí só memória o que que você <risos> traz?
2: Virei entrevistado. Não para é. não tomar nosso tempo é assim o meu avô Valdemar o irmão dele o Gino eles entram no Partido Comunista em 1933 para 1934. Primeiro entra o Higino, depois entra o meu avô. Eles eram lutadores de boxe, então eles tinham uma experiência com preparação física, com luta, eram lutadores importantes, então alguns eram, estavam entre os mais importantes lutadores de boxe do país. E, eu, ao mesmo tempo, o meu avô tinha experiência militar, porque ele tinha participado... Da chamada Revolução Constitucionalista de 32. Ele chegou a, de soldado a sargento por feitos Sim. militares. Pegou em armas, pegou em armas. Sim, ele, ele tinha participado da Revolução de 30 e depois da, de 30, e da Revolução da chamada Revolução Constitucionalista de 32, até ele se dar conta que era uma luta dos latifundiários pela restauração da República Velha. Né? E aí ele ficou preso até no Vale do Paraíba porque ele chefiou uma rebelião. É, contra o exército de São Paulo, que travava o combate contra Getúlio. Quando ele vem Partido Comunista, ele vira dirigente da Juventude Comunista, junto com o irmão, o irmão depois já tem que já, já tem uma, era mais velho, foi até candidato a deputado pelo Bloco Operário Camponês, que era a lista do Partido Comunista, e meu avô foi da Juventude, na Juventude, exatamente pela experiência militar e esportiva dele, ele ajudou a comandar essas brigadas de choque, que são exatamente as brigadas que enfrentam os Galinhas Verdes em outubro de 1934. Enfrentam não só no MUC, enfrentar a bala, né? a revolta dos Galinhas Verdes é um tiroteio, não é uma confrontação mano, mano, né? <risos> é, e, de fato, ele depois respondeu a vários inquéritos por conta disso, porque enfim, é... As pessoas que foram identificadas como integrantes do, do, das brigadas de, de choque receberam a conta de todos os mortos, né?
1: Exatamente. Aí veio essa perseguição política que ele foi, ele passou por essa perseguição política várias vezes, né? É. Inclusive, Breno, essa é uma das coisas que me deixa um pouco intrigado barra chateado com esse quase apagamento, <risos> apagamento do lado comunista do, do Valdemar Zumbano dentro da comunidade do boxe, não diria pagamento, mas um silenciamento. Se assim, fala pouco sobre isso, sabe? É, poxa, o cara foi tão perseguido, foi preso, lutou na ilegalidade. O, o, o maior campeão brasileiro, o maior boxeador da história do boxe brasileiro, tem o nome do pseudônimo que ele usava, né? O Eder Joffre tem esse nome porque o Valdemar Zumbano usava Frank Eder. É isso, né, Breno? Sim. Frank Eder era o pseudônimo que ele usava. É, para lutar pelos rincões do Brasil, para levantar um dinheiro quando ele estava na ilegalidade e fazendo demonstração de boxe, levando boxe é, para quem não conhecia. Então já num trabalho de massificação também. Então assim essa é uma, é uma coisa que é, me deixou tanto quanto intrigado. Poxa, foi tão marcante né a militância dele dentro da de, na vida dele. Não tem como passar desapercebido. É, e, mas estamos nós aqui né, para lembrar, falar sobre isso, bater no peito e falar: ele é nosso!
2: É, Breno, qual que você acha que é o papel do esporte, especialmente do boxe, na luta por direitos, na educação da juventude e nessa formação de uma consciência popular anticapitalista?
1: Olha, Breno. É... Eu acho que o papel do boxe do esporte é fundamental na formação do, do, do cidadão, vamos dizer assim, do ser humano, tanto no ser humano como do cidadão, como do, é, do militante, né, e inclusive esse é um, é um ponto que é, eu não queria deixar de, de, de ressaltar aqui nesse nosso bate-papo, é, de que a esquerda brasileira durante muito tempo ela fechou os olhos para o esporte, né, ela não... Ela não abraçou, como poderia ter abraçado em outras experiências de, de esquerda que tivemos pelo mundo, tal como foi na União Soviética ou em Cuba, né? É, então, essa é uma, uma marca que a gente está tentando é, é, ter uma reparação aí, né? Porque o, o boxe, as lutas, ou ficou. Até a própria os esportes ficou. Ah, não, é coisa de burguês, é coisa de, de individualista, algo do tipo. E sendo que não, muito pelo contrário, você vê a própria concepção de, que, que os cubanos, que o governo revolucionário cubano teve e tem sobre o esporte como um direito social, como um direito é, de que todos possam ter acesso ao esporte para ter uma melhor qualidade de vida para ter é, tanto momento de, de, de é, solidariedade com, com parceiros como é, de melhoria da sua saúde física e por aí vai e então assim essa é uma é algo é, é uma marca de, de eu diria assim que a gente tem que, que resgatar, que a gente tem que lembrar como é importante para uma criança praticar esporte, principalmente se a gente estiver falando de crianças, de pessoas que não têm oportunidades, né, como que não, que não têm os mesmos estímulos que uma, que uma criança de escola particular, ou que, que tem uma família estruturada tem, né, quando a gente está falando de, da, da, da sociedade brasileira, né, vamos, a gente não, 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 não tem muito como escapar disso, quando a gente começa a, a analisar é, as grandes é, lacunas que a nossa sociedade tem e pensar que o esporte poderia ser uma maneira de, de você é, suprir um pouco é, amenizar um pouco essas grandes desigualdades socioeconômicas, socioculturais que a gente tem, é, aí a gente realiza como é importante o boxe, como é importante o esporte, é, a sociabilidade que vem através desse esporte, né, é, os valores que são transmitidos, é, que é, é algo que o teu avô Valdemar Zumbano já falava lá nos anos 40, né, sobre a disciplina que o, que o boxe traz muitas vezes, que às vezes é, é, é uma disciplina que salva vidas, né? É algo muito questionado, aí, às vezes a gente pode é, falar sobre é, autoritarismo, durante o treino de boxe, algo do tipo, mas uma coisa que é inegável é que é, o boxe salva vidas. Eu vejo isso diariamente, eu tenho contato com, com pessoas que tiveram suas vidas salvas pelo boxe, porque se não fosse o boxe, eles estariam imersos na criminalidade, que estariam, talvez, já teriam tido uma morte prematura, com certeza violenta, é, ou então estaria talvez jogada ali para o subemprego, o trabalho é, braçal desvalorizado e por aí vai. Então eu vejo que o boxe ele é um é uma ferramenta é um, é um é um caminho de emancipação, sabe? Tanto mental, econômica, social, intelectual, ele é um é um passaporte é um é um trampolim para isso. E é por isso que a gente tem que imaginar o esporte, não só o boxe, como um meio, não como um fim a gente quer a medalha, a gente quer fazer um atleta campeão, mas não só isso, a gente quer muito mais que isso, a gente quer que a pessoa tenha uma ascensão para além do, do, de uma medalha no peito. Ao
2: longo das últimas décadas, Breno tem prevalecido um estereótipo de que o militante de esquerda tem pouco preparo físico, hábitos muito longe dos mais saudáveis, mente razoavelmente sã, o corpo nem tanto, enquanto o ativista de direita seria o oposto, malhado, condicionado, corpo de atleta e, geralmente, cabeça fora do lugar. A esquerda seria o centro acadêmico, a direita é a atlética. Esse estereótipo convém à esquerda?
1: Olha, esse estereótipo, infelizmente, ele, ele não vem do nada, né? vamos dizer assim, a gente vai encontrar um pouco desse, desse estereótipo, mas é... É, Para quem acha que todo mundo de esquerda é assim, eu convido a assistir um treino do boxe autônomo né? vai lá assistir, vai ver a nossa galera boxeando, bailando e, e, e fazendo uma, uma boa troca de socos a esse jogo que é o boxe de trocar socos é, o, eu acho que esse estereótipo é algo que já está cada vez mais caindo por terra, até porque a gente vê aí os ANCAP, né? os anarcocapitalistas, molecada nerd aí de não sei quantos anos, enquanto a gente tem uma galera aí que, que é de esquerda e que é esportista, que é ativo, que cuida do corpo, ou então, pelo menos, que tem uma preocupação. Inclusive, tenho visto bastante pessoas que chegam no Bogotá Autônomo, principalmente as que, que são militantes, que têm, assim, uma, uma visão... Talvez até revolucionária, que acreditam né, numa via revolucionária, vão treinar boxe é, partindo aí do pressuposto, pressuposto aí de meio que baseado no manual do guerrilheiro urbano aí, do variguel, algo do tipo. Eu gostava de tá... muito
2: de boxe, aliás.
1: Também, também. O boxe é um esporte muito popular na, nas, nas grandes massas, inclusive do passado, né, essa que é uma coisa legal do box, né, a gente tem em comum isso com os caras da década de 30, 40, então eu acho que esse é um estereótipo que já tá caindo por terra já, Frenô e como eu falei, convido quem acredita nisso, convido para assistir um treino nosso lá do box autônomo na Casa do Povo, infelizmente estamos sem os treinos presenciais, né, a gente tá fazendo somente o treino online Devido à pandemia, desde quando começou a pandemia, inclusive é uma coisa que eu tenho bastante orgulho aí que a gente tem feito. Acredito que é a única equipe de boxe do Brasil que tem uma turma efetivamente online, que 100% segura, a única forma de estarmos 100% seguro, né? E, e é, um, é um treino que que tem agregado a gente do Brasil inteiro também, né? Que então acaba é, extrapolando aí a aos limites geográficos de São Paulo. Inclusive, quem quiser. É, conhecer mais, entra aí na página do Box Autônomo, dá uma olhada aí, ainda tá tendo, tá, rola a oportunidade de treinar com a gente sem precisar frequentar a Casa do Povo, que apesar, é, que falando nisso, é um lugar maravilhoso, é uma pena da gente não estar tá podendo fazer os nossos treinos lá, que recebeu o Box Autônomo de uma maneira brilhante, né, a gente deu um passo muito importante na nossa trajetória, já passamos por outros projetos, passamos por ocupações, começamos numa ocupação no Leila College, passamos por praças, por moradias é, populares, pela Ocupa Mauá, pela favela do Moinho, e aí chegamos na, na Casa do Povo que finalmente tivemos um teto, é, tivemos uma, uma, um vestiário, um, um lugar perto do metrô, sabe? um lugar que as pessoas podem chegar e falar, pô, que legal esse espaço. E a gente tem construído esse espaço, acreditamos que que é, é, vamos é, avançar cada vez mais, né? É uma leitura que eu faço, assim, que o, o boxe autônomo, esse movimento do boxe popular, do esporte popular, antifascista, é algo que só tem a, a progredir.
2: Breno, o militante de esquerda antifascista precisa, então, de preparo físico? O boxe é um instrumento de autodefesa frente à escalada da violência neofascista? Muitas vezes preparada em academias militares e civis?
1: Olha, Breno, ó, a sua primeira pergunta, né? O militante, de, é, o militante de esquerda precisa saber boxe ou saber autodefesa? A minha resposta é: bom, é melhor, <risos> é mais interessante. É, porque a autodefesa, ela tá relacionada à autonomia, cara. A autonomia, está relacionada à autodefesa também, entendeu? Que é o quê? Você saber se defender. Você precisa, se você precisar, você conseguir correr um quarteirão, você, ou dois, ou três, se precisar, você conseguir se livrar de uma investida, de um assediador, ou de um abusador, ou de alguém que tem usar de violência contra você... É, eu acho que a gente parte a gente tem que se apegar um pouco a essa a essa ideia de autonomia. Então eu acho que a autodefesa, seja através do boxe, seja através de outra de artes marciais ou alguma outra maneira, eu acho que ela é Uh, um, um caminho importante, né? Eu recomendo, eu recomendo para os meus amigos, eu recomendo para nam minha namorada, eu recomendo para todo mundo que ele é meu amigo, eu recomendo não só o box, mas saber se defender. Eu acho que é uma coisa muito importante. A gente infelizmente não está num mundo evoluído ao ponto que a gente consegue resolver tudo na conversa. Infelizmente não. Tanto é que a gente vê as escalas de violências que a, a, a nossa sociedade está. Né? inclusive discurso de violência e tal Você acha então...
2: necessário esse preparo físico essa preparação para autodefesa também para a vida política e sindical do país?
1: Olha, Breno, eu acho que quem está na rua sabe, quem está na rua quem está militando sabe que, que tem que que é o que pode fazer o que não pode fazer se não sabe se não é bom de briga tem que ser bom de conversa tem que ser bom de grito sabe tem que ser esperto tem que ser ligeiro saber correr saber entrar num bar saber pegar um, um objeto na, não sei mas assim é algo que a gente não pode terceirizar a nossa segurança para a polícia um pouquinho isso eu acredito sabe é, ab, a, a, apesar de que a gente deve a gente é, é legalmente né vamos dizer assim é, a gente deve terceirizar essa, essa essa defesa, mas ao mesmo tempo que é um tanto quanto arriscado, eu diria, sabe? Então, acho que quanto menos interferência de terceiros, assim, na, na nossa própria autodefesa, eu acho importante. E, mas ao mesmo tempo que eu acho que é um tanto quanto cruel, assim, a gente é, querer empurrar isso... Para os militantes, é eu virar para uma pessoa que não se sente é, preparada, não se sente à vontade para trocar socos, vamos dizer assim, e falar: não, você tem que treinar boxe porque você é de esquerda, você vai militar, você vai na manifestação. Não, aí eu já não concordo. Eu acho que é, não é uma regra. Eu acho que é bom a pessoa saber se defender. Mas não é uma regra. Eu acho que há outras saídas e a gente não pode ficar vítima disso. A gente não pode o deixar... O preparo
2: físico, em geral, é bom para o militante de esquerda.
1: Você Sem é sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Eu acho que isso é, é algo importantíssimo. Não só para o Principalmente para o militante de esquerda, né? mas para todo mundo que quer viver uma vida bem, uma vida ativa e tal. É, é importante cuidar do corpo.
2: Breno, as mulheres fazem parte do mundo do boxe atualmente?
1: Sim, as mulheres fazem parte do mundo do boxe. É uma coisa que eu falo com orgulho de boca cheia, é, principalmente... Quando eu cruzo com a, o, o momento que eu estudei, o momento da década de 20, década de 30, que ali elas estavam muito longe de fazer parte do boxe. Elas não faziam parte de praticamente nenhum cenário esportivo. Foi uma luta de décadas e décadas para as mulheres poderem chegar na prática do boxe. O boxe foi o último esporte a ser praticado exclusivamente por homens nos Jogos Olímpicos. Esse é um fato que já escancara a, a, a veia machista do boxe, né? É, somente em 1912, o boxe 2012 o boxe foi, foi incluído nos Jogos Olímpicos em, em Londres inclusive é, nessa edição o boxe brasileiro feminino trouxe uma medalha uma histórica medalha de bronze através da Adriana Araújo é, então é, só esse fato por exemplo já é algo que coloca credibiliza as mulheres as, as mulheres boxeadoras brasileiras como detentoras de títulos importantíssimos, talvez alguns dos mais importantes do boxe brasileiro, como essa medalha olímpica da Adriana, como o título mundial da Rose Volante, conquistado em 2018, não lembro o ano, agora recentemente, o título mundial da Roseli Feitosa, entre outros títulos aí de boxe, a Beatriz Ferreira, que é uma atleta que é atualmente não só campeã do mundo, mas eleita a melhor atleta do mundo em 2019, no campeonato na Rússia, é, 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 anotem esse nome, é Bia Ferreira, Beatriz Ferreira, é uma mulher que vai, é, muito provavelmente, vai trazer o ouro na Olimpíada de, de Tóquio, ela tem tudo para isso. Então, é, hoje em dia a gente é, vive esses cenários de que as mulheres são não só dentro do ringue, mas fora do ringue. A gente tem dirigentes, presidentes de federações, treinadoras, mulheres, a gente tem... Agora, nesse momento, fazendo parte da delegação brasileira que está na Bulgária, fazendo um campo de treinamento, a gente tem uma treinadora mulher, a sua Helen Souza, lá de São José dos Campos, forte abraço aí, pessoal de São José, é, que até, salvo engano, vou investigar, é a primeira vez que uma mulher é treinadora da do, do equipe brasileira. E é treinadora de todo mundo, não é só de mulher, não. Então faz manopla com o homem, e chega na, no intervalo, dois marmanjão lá de 100kg trocando soco, ela chega lá e fala, Meu, você fez isso errado, arruma aqui, arruma ali. Então, assim, é, é só esse tipo de... É, essa, esse fato já mostra como a mulher está tá muito presente no boxe, não só brasileiro, mas mundial.
2: Qual é a importância atual do boxe brasileiro? Ele perdeu lugar para o MMA na popularidade dos esportes de luta?
1: Olha, Breno, em termos nacionais, é, o boxe ele entrou num certo ostracismo a partir dos anos 80, por diversos fatores, e ele não saiu desse outro, ostracismo. Está saindo, está melhorando, estamos bem. De uns 5, 8 anos para cá, a gente está melhor. Mas realmente é o boxe. Você comparar o que era o boxe nos anos 50 e 60, os anos 50 era a gente ainda não tinha campeão do mundo, mas o boxe era uma febre. Lotava o Pacaembu, depois veio Ibirapuera, é, outras cidades brasileiras também tinha muito boxe, e aí foi o cenário que formou o Éder. O Éder foi campeão em 1960. Na década de 60, o boxe também foi popular, muito popular. Nos anos 70, ainda tivemos o Éder, o é, Miguel de Oliveira, é, o seu próprio Servilho, que fez uma carreira brilhante no profissional. Então, assim, a gente ainda estava muito bem. Nos anos 80, pós Maguila, depois do Maguila, rolou uma queda é, midiática. Mas isso é uma coisa nacional, isso é muito importante ressaltar também. Se você for para outros países, como Estados Unidos, México, Argentina, Itália, França, Rússia, Bulgária, você vai estar o boxe em alta. Essa é, uma, é um fato muito é, regional, né, no termo brasileiro. E ainda assim é algo muito questionável, porque tem aquela velha tradição de que o brasileiro gosta, do, gosta de vencer. Né? Então, se não tem alguém vencendo naquele esporte... Não é, não é a mesma coisa. Então, na época do Guga, você via tênis na TV aberta pra caramba. Depois tinha, sei lá, Daiane do Santos, né? aí vinha... Então, um pouco isso. Aí teve a... a gente teve uma geração de ouro, aí alguns pô, é, lutadores de MMA muito bons, realmente, Anderson Silva, José Aldo, Vanderlei Silva, Vitor Belfort, não sei o quê. Isso aí deu, deu um boom, né? E, é, porque o, o, o lutador brasileiro é bom nessa modalidade, né? E já no, Até porque é uma modalidade que não é praticada pelo mundo inteiro, assim como o boxe. Né? Então, o boxe acaba sendo um pouco mais difícil do que se destacar no boxe do que nessa, nessas outras modalidades aí que são menos difundidas pelo mundo. E acredito que esse foi um fator que influenciou um pouco essa caída de popularidade do boxe no Brasil. Mas, é, de 10 anos para cá, a gente teve um, uma melhora de resultados muito grande inclusive devido à chegada dos cubanos no Brasil. Os cubanos trazendo o um sistema, a metodologia cubana, é, chegaram no Brasil por volta de 95, 96, para os Jogos Olímpicos de 96, e vieram implementando essa sistemática é, de treinamento, e foi algo que é um trabalho muito... A gente está falando de esporte, né, não estamos falando de pastel na feira, não é faz um a, um a cada cada momento para fazer uma atleta são anos e anos, né? ciclos olímpicos muitas vezes, e esse resultado veio depois de 10, 15 anos, obviamente não só pelo trabalho dos cubanos, mas pela raça, pelo pela dedicação, pelo conhecimento também de, de dos treinadores brasileiros, buscando melhoria, buscando evolução técnica, buscando aprendizado, que a gente tem um deu um passo muito grande. Então, nos últimas duas Olimpíadas que participamos, subimos no pódio, sendo que ficamos... É, 44 anos, de 68 a 2012, sem medalha olímpica. Então você vê que pô, em 2012 tivemos três medalhas. 2016, mais uma de ouro, a primeira. Agora 2020, eu arrisco dizer aí que a gente vai beliscar duas a três medalhas olímpicas aí. Eu acredito. Então isso mostra uma evolução constante que hoje em dia o boxe brasileiro ele é respeitado lá fora. A gente tem campeão mundial... Atualmente, semana passada, até semana passada, tinha um brasileiro campeão do mundo. Infelizmente, o Patrick Teixeira perdeu na sua defesa, na sua primeira defesa, lá em, nos Estados Unidos. E agora estamos sem campeão do mundo. Mas já é algo que, poxa, é, a gente ficou décadas também sem campeão do mundo. Você. Boxe profissional. Na sua
2: atividade de treinador, além do seu pai, evidentemente, você se inspirou em alguma figura? Em
1: algum treinador? Olha, de, de treinador eu me inspiro bastante em termos técnicos, eu diria, eu me inspiro bastante nos treinadores cubanos, em termos técnicos. Então, na metodologia que eles usam, é o sistema que eu uso também. É, e no todo no estilo de boxe, que é um boxe bastante plástico, eu diria, belo. É, eu busco trabalhar, lapidar meus boxeadores nesse estilo também nas manoplas, na luva de foco. Então, eu me inspiro bastante em alguns boxeadores cubanos aí que, que têm é, espalhados pelo, pelo mundo. Inclusive, aqui no Brasil, alguns deles. O que eu mais me, me inspiro aí é o mestre Paco Garcia, a quem eu tive, com quem eu tive a honra de trabalhar. Mas eu me inspiro muito nos treinadores cubanos no, na escola cubana de boxe. É,
2: deixa eu te ler aqui uma pergunta do Liz Alberto Benevides, que inclusive contribui com o Superchat. É... Gostaria de saber por que o meio esportivo é majoritariamente reacionário.
1: Bom, é, eu tenho a minha hipótese, tá? Isso aí é uma, uma coisa. Uma imaginação. É, a gente. Estamos falando de lutas, né? A gente está. É fácil. Pessoas que têm pensamentos machistas, machão, vai lá, quem é mais macho? Ou então. É, um tanto quanto moralistas, sabe, ou um tanto, as pessoas que têm esse ideário tipo, de, de é, disciplina, disciplina é, autoritarismo, muitas vezes, né, então, por exemplo, o boxe, ele pelo menos não tem essa hierarquização tão grande que as lutas orientais têm, não, faixa preta, não, ó, quem vai, vai tirar foto? Não, na frente é só o faixa preta, o restante fica atrás. Tipo, no box não tem tanto isso, é um pouco menos marcado, mas essa questão da hierarquia da Sim, mestre, ok, mestre, isso também é uma das coisas, talvez, que possa trazer, é, fazer que as pessoas reacionárias, as pessoas que têm mentalidade, é, esse tipo de mentalidade se apeguem, né? Valores como nacionalismo, por exemplo, né? Então, bandeira, tal, que é algo que estava que relacionado na, no, no nascimento das palestras populares na Itália. Nacionalismo, uma xenofobia, né? então uma superioridade do Itália para os italianos, é, algo do tipo, sabe? Então, é, é algo que é, é quase... Não diria que é natural, mas eu diria que, infelizmente, é bem comum. Né? Então, é bem comum você ver... É, ah, a gente no do Autônomo recebe muitos relatos desses, sabe, Breno? Pessoas que vão treinar, treinam com a gente um mês, dois, chega e fala assim, cara, vocês são incríveis, é a primeira vez que eu pratico uma luta e que eu me sinto bem, que no grupo de WhatsApp da equipe não ficam mandando pornografia, ou ficou mandando piadinhas machistas, ou ideinha chula, é, que todo mundo se respeita, que você vê um cara trans treinando de boa, que você vê uma travesti treinando junto com a gente, com um boliviano e um africano e um moleque da favela do moinho sabe, então tipo é é, é é algo que a gente se sente bem quando a gente escuta isso, a gente fica feliz de ver que é, a gente está conseguindo construir esse espaço, e, e cabe a nós, pessoas de esquerda, é, lutar por isso. Inclusive, volto aí, é, Breno, na, você lançou, em algum momento você lançou e aí escapou, agora eu lembrei de como é o cenário no Brasil de academias populares, academias antifascistas. A gente está construindo esse cenário. Então, a gente tem o Box Autônomo, que é que a gente está aí desde 2015 é, defendendo essa bandeira, que já surge com essa eu mentalidade. Antes essa... de
2: você completar a resposta, eu vou emendar com uma pergunta do seu pai, porque você já aproveita e faz a propaganda. Marcão pergunta, qual você acha que é o motivo para que, para que Rio Claro tenha tanto sucesso nas suas categorias de base? Emenda aí. Exa
1: Exatamente. A gente tem a nossa experiência aqui em Rio Claro. Eu nesse momento estou aqui em Rio Claro, que é uma academia maravilhosa aqui, fica num galpão que é, que estava abandonado da linha do trem, do lado da linha do trem, um galpão centenário. E a gente faz um trabalho é, com molecada, as molecadas das quebrada da cidade, entendeu? E é esse que é o nosso segredo também de fazer atleta e ao mesmo tempo que é, é uma das experiências que a gente pode citar como experiências é, progressistas, antifascistas, anticapitalistas, né? Então, a gente não tem uma catraca na porta da nossa academia, sabe? A gente não tem é, uma, uma, uma visão mercadológica do esporte, a gente não tem uma ideia de que... É, a, gente tem a, a, a gente defende a, o princípio de que o boxe, que o esporte é para todos, sabe? Então, a gente está espalhando cada vez mais essa mentalidade. Inclusive, eu fiquei muito feliz de poder discutir com você esse tema, justamente para inspirar outras pessoas. Então, às vezes, o cara está vendo, é praticante de jiu-jitsu, karatê, alguma outra luta, sei lá, em qualquer lugar. e vai falar, pô, meu, vou montar a minha parada, vou aqui puxar um treino e vou colocar essa bandeira aqui. Aqui nós somos isso, entendeu? O Bogotá não surgiu desse jeito. Surgiu depois que eu voltei da Itália, que eu vi essa cena toda, eu falei, Piva, nós estamos comendo bronha, cara. Olha só, São Paulo é quase 20 milhões de pessoas, cadê a nossa cena de esquerda aqui? Cadê o boxe de esquerda? Nós somos boxe de esquerda, a gente tem que fazer isso, cara, tem que fazer acontecer. E aí a gente se juntou com outros amigos, outros camaradas, e a gente começou numa salinha no Leila College, que era uma ocupa que pode, poderia ser uma quadra de bairro, poderia ser um salão de um vizinho, qualquer um que liberar, falou meu, tem como a gente fazer um treino aí? Pode, beleza, vamos começar uma vez, duas vezes por semana, vai, vai e vai espalhando, e vai é uma coisa que hoje em dia a gente cresceu de uma maneira que a gente tem é, aluno no Brasil inteiro, a gente tem contato com gente do outro lado do mundo, e começou assim, uma coisa... Oh, oh, qual o horário que você dá aula, Breno? Oh, segunda, quarta e sexta, terça e quinta, tal hora eu tô livre. Não, então, oh, você dá aula um dia, eu dou aula outro dia, vamos chamar a galera para praticar. Pronto, entendeu? Então é algo que a gente está passando para frente também. E a gente vê bastante pessoas que pensam igual a gente, em lugares diferentes, com essa vontade de construir algo, mas que ainda não está sólido, como o box autônomo entende que tem uma academia que já fez atleta campeão, que, tem, é, que é uma realidade, mas ainda estamos construindo isso. E é algo que eu, eu, eu vejo que, que, que virá, que virá, já está vindo, saca? Então é, é, é dessa maneira assim, que eu vejo como está o cenário do boxe de esquerda no, no Brasil.
2: O do Santos faz uma pergunta que é pergunta de muita gente. Onde é que fica o box autônomo, o boxe antifascista? E como é que as pessoas fazem para entrar na academia? Para encontrar a academia? Qual é o
1: seu endereço? Olha, nesse momento, a gente está somente com os treinos online, por conta da pandemia, que é uma vantagem também. A gente tem muita gente de São Paulo, capital, que não consegue, por conta de horário, deslocamento, treinar com a gente presencialmente e estar tá fazendo os treinos online. Imagina as pessoas... De outro lugar. Tem gente até de outro país treinando com a gente. Então, é, agora, nesse momento, está mais fácil, vamos dizer assim. É só entrar lá na página, no Instagram do Box Autônomo, ler a, a descrição, preencher, preencher a ficha. A gente tem turma de iniciante começando. Vira e mexe, a gente começa uma turma de iniciante. Tem a turma dos praticantes. Está fácil, é só ir lá procurar o Box Autônomo. Os treinos presenciais, que esperamos que retornem o mais breve possível... É, no momento a gente está na Casa do Povo já no momento, já fazem três anos que a gente está lá é o lugar que melhor recebeu a gente que mais é, é, possibilidade deu de crescimento fortalecimento, estruturação para o boxe autônomo que fica na Rua Três Rios número 352 Rua Três Rios, acho que é 3, 252 sim, sim. É, na Rua Três Rios, ali próximo do metrô Armênia é, no Bom Retiro, no bairro do Bom Retiro, super perto da Estação da Luz, dá para ir a pé da Estação da Luz também. Os treinos normalmente são de noite, é, para participar do treino, é, como a gente faz uma, uma academia é, popular, que a mensalidade é bastante barata, a gente tem uma, uma, bastante, uma procura grande, então a gente tem uma lista, uma lista de espera, não é? porque a gente, o, o espaço é grande, mas não, comp não comporta 40, 50 pessoas de uma vez. Se bem que a gente fez um treino lá na Casa do Povo que tinha umas 60 pessoas lá uma vez. E, inclusive, a Casa do Povo é, recebe, que é um espaço mag magnífico, que recebe não só a gente do Bloco mas vários outros projetos, né, vários outros coletivos que, 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 que têm a mesma ideologia, mas por outras vertentes, né, que não seja o esporte, mas o pessoal da arte, da comunicação e tal, estão lá na Casa do Povo, inclusive eles estão numa campanha de financiamento aí, quem puder fortalecer a deles aí, que acaba fortalecendo a nossa, né, a gente pretende aí em breve fazer uma reforma também, lá em cima, lá no terraço, lá para deixar o, a nossa academia mais bem estruturada, é... Então, é, é lá na Rua Três Rios, é um lugar super legal, é um, é um lugar bacana também que sempre está tendo uma outra coisa, é um centro cultural, né? Já foi uma escola, já foi um teatro, é um prédio histórico também, então, meu, tem psicanálise, tem coral inche, tem grupo cultural peruano... Tem culinar, cozinha. Então, meu, tem tudo, é um lugar muito legal. E tudo que tem é bom, saca? É esse tipo de lugar. Por isso que nós estamos lá.
2: Breno, vou para a última pergunta de um espectador nosso e depois o nosso rápido ping-pong. A gente hoje passou da uma hora tradicional, porque a conversa está muito interessante. <risos> legal. É, Renan Delilian, ele pergunta: como é que o Breno avalia o momento atual da esquerda no Brasil e qual o caminho a ser tomado pela esquerda? para recuperar a confiança e o destaque de outras eras?
1: Ô, louco, hein, Renan? Aí você me complica uma pergunta cabeluda dessa, hein? É... Olha, como avalia o cenário da esquerda? Bom, eu, eu acho assim, Breno, é... eu acho que tem muita... Eu sou um cara, eu sou um militante antifascista, me defino assim, sou um cara de esquerda, é, me identifico com, com, com essas pautas, com essas bandeiras é, não, não tenho e nunca tive é, e no momento não pretendo ter também, mas não é algo que eu abomino, entendeu? mas uhum. eu não, não, nunca busquei isso e nunca é, já me, me, me convidaram para participar de partidos políticos, mas eu não, não, não tive vontade, vamos dizer assim é, mas eu sou um cara que Estudo, estudei, já estudei mais, mas estudo um pouco de política, tento você acompanhar. De que partido? Olha, no, na última eleição eu votei 50. Votei no. No, no, no bolos, No boulos. E... Mas assim, eu também vou falar para você que se eu acredito muito assim, na via democrática, eu vou estar mentindo. Assim, é óbvio que eu queria muito que o Boulos ganhasse, é, tanto na presidência, inclusive colaborei junto com o PIVA outros companheiros aí na, na, na escrita do plano de governo da pasta de esportes, o pessoal também, que é uma coisa que eu já achei legal, pô, vamos escrever um plano, uma, uma parada legal do esporte, pô, vamos chamar quem é do esporte, vamos ouvir eles, né, então nos ouviram, então é algo que já, já achei legal e... Agora, apesar de, disso tudo, eu acho que tem uma, uma frase, eu acho que eu o Frei Beto, não lembro, é aquela, a cabeça pensa onde o pé pisa, né? Então, assim, é, eu tenho muita, muito mais preocupação com, com o desenvolvimento dos nossos projetos do boxe autônomo, por exemplo, da MM Box aqui em Rio Claro, se a gente vai conseguir é, uma van para levar o pessoal para uma competição, se a gente vai conseguir levantar fundos para colocar um telhado lá, é, reformar o, terrado, o telhado nosso lá da Casa do povo, se a gente vai conseguir, é, se o menino que está vindo treinar aqui furou o pneu da bicicleta, se eu consigo levantar um dinheiro para trocar o pneu dele, coisas do tipo. É, então, assim, eu... Eu acho que a, é aquela velha, velha, velha história né? de pensar global, agir local. Né? Então esse é um caminho que talvez seja fácil. Alguém pode me, me, me acusar aí de estar tá sabonetando, né? sair desviando, esquivando, passando dos golpes. Mas eu me preocupo muito mais assim, com o meu dia a dia, com a minha ação direta, com o meu olho no olho com o moleque que vem aqui, que entra nesse espaço e fala pô, o que é essa bandeira aí? O que, que, que significa isso aí? E eu tenho essa oportunidade de falar o moleque de quebrada preto periférico que é anti-fascismo. do meu jeito, faz de um jeito que ele vai entender você tá entendendo? Ou então o cara vê esse quadro cadê? Esse quadro aqui Everyday Box Against Fascismo e aí ele fala, pô, o que que é isso? O que que significa? E aí é uma oportunidade que eu tenho de estar tá fazendo a minha política ali, entendeu? É, então é, é um caminho que eu escolhi Então eu prefiro me ater a ele Talvez, não sei, eu, eu sou novo ainda, eu tenho 32 anos né Então não eu acho que a, a minha caminhada Política, principalmente política Está é, no começo ainda né Então acredito que é, A gente já tem feito Bastante aqui na cidade A cidade é uma cidade reacionária Por exemplo, é né, uma cidade que a gente não tem nenhum Vereador de esquerda é, Longe disso É é, a gente tem um, sei lá, eleição, eleitores do Bolsonaro aqui foram, sei lá, 80% em 2018. Então, é, é, a gente está aqui. A gente está aqui, a gente está com esse tipo de quadro na parede, a gente está com o lambe gigante da Marielle, a gente está com a bandeira antipatrisa. Então, só de estar tá fazendo esse tipo de ação já é algo que me motiva e que, e que me preocupa muito também, que é difícil, não é fácil né? construir isso. Aí precisa de muita... Coletividade, de muito trabalho, de muita gente envolvida, muito amor na causa para fazer rolar. Então, eu me, me apego mais a isso do que falar quem que tem que ser presidente para as coisas melhorarem.
2: Vamos lá. É as perguntas finais da nossa entrevista. Maior lutador da história:
1: Mohamed Ali. O Mohamed Ali, ele foi o cara que trans. ele é o maior atleta. Para mim, o maior atleta, não só o maior lutador. Você, talvez em termos esportivos, eu poderia citar outro atleta. Poderia citar Sugar Ray Robinson, que está ali pau a pau. Mas eu acho que o Muhammad Ali, ele é o príncipe da paz. Ele é o cara que que faz a gente bater no peito e falar, meu, esse cara me representa. Ele falou não para a Guerra do Vietnã. Ele denunciou o racismo nos Estados Unidos. Ele ele foi a voz que, que a gente queria... Que a gente precisava naquele momento. Então é para mim, não tem ninguém maior do que ele. É o The Greatest, o maior de todos, Mohamed Ali.
2: Prato preferido?
1: Puta, meu, o prato preferido, o pudimzinho da minha mãe, né? O pudim de leite da minha mãe. É a sobremesa. É o prato. Para mim, é o, é o que eu mais sinto falta, assim. É, é o pudim da dona Analice. Time de futebol! Olha, Breno. Eu sou originalmente São Paulino, olha, olha a resposta eu sou de fam... eu sou de São Paulino eu nasci numa família São paulina. meu pai meu vô, meus tios, meu irmão todo mundo São Paulino, nenhum fanático meu irmão um pouquinho mais, mas ninguém fanático mas São paulinos. mas eu trabalhei bom, bons anos no Palmeiras na equipe de boxe, eu ajudei a formar a equipe da a, a, a Rê Re fundar a equipe de Palmeiras, a equipe de boxe do Palmeiras lá em 2011, alguns atletas de Rio Claro foram convocados para lá, eu recebi esse convite de fazer um trabalho de auxiliar técnico do mestre Paco Garcia, e eu fui eu vesti a camisa demais, eu fiquei cinco anos no Palmeiras, foi uma experiência maravilhosa, e eu, e você só vai ver eu com roupa do Palmeiras e nenhuma com roupa do São Paulo, então assim, é, eu também não sou muito apegado em futebol, cara, então no final das contas sou São Paulino que veste a camisa do Palmeiras e tá tudo certo. <risos> <risos> livro inesquecível olha, livro inesquecível eu vou citar um, um cara que fez, escreveu uma obra-prima sobre boxe que é o Louis Bacan, é um antropólogo que ele foi estudar um antropólogo francês que nos anos 80 foi estudar gueto negro em Chicago e ele chegou lá e não, não tinha entrado em lugar nenhum, não conhecia, não conseguia falar direito com as pessoas, todo mundo tratava ele meio mal e tal, e aí ele já tava lá em Chicago fazia, sei lá, 15, 20 dias, batendo cabeça, o que que eu faço, vou mudar de tema, como é que eu tenho entrado nesse gueto tal, passou na frente de uma academia de boxe, só crioulo treinando, matrícula, 15 dólares e tal, ele entrou, se matriculou e começou a treinar, só tinha preto no rolê, fez amizade com os caras no dia a dia, treinou e se apaixonou pelo boxe, lutou boxe, virou lutador. Em determinado momento queria parar a, a pesquisa para só lutar boxe e ele lançou essa obra-prima, que é um trabalho acadêmico também, muito usado nas sociais, Música que é o Louis, é, Corpo e Alma, Notas Etnográficas de um Aprendiz de Boxe. Louis Vacan. Música preferida? Música preferida. Música preferida? Bom, eu sou regueiro, né? Eu sou do reggae, a galera que me conhece sabe que eu sou regueiro. Só que eu acho que é uma música que mexe comigo, que me arrepia, assim, que... É... Eu diria que é uma música dos Racionais, que é a música capítulo 4, versículo 3. Que é uma música que, pra mim, é... eu escutava quando eu era criança, lá no Baby Barione, lá onde tinham as lutas na Barra Funda, e aí eu senti um clima no ar, assim, eu lembro. E até hoje é algo que, quando eu escuto aquela batida, aquela letra, aquela denúncia, aquela voz, aquela agressividade toda que o Brau coloca na letra, aquele soco na boca, que é essa música, eu, eu falo, puta, essa é a música da minha vida. Então, coloco aí, capítulo 4, versículo 3 do, do Racionais. Filme marcante. Filme marcante? Olha, um filme que me marcou muito nacionalmente... Não nacionalmente, mas um filme que me marcou muito foi Cidade de Deus. Foi um filme que eu achei bem legal também. É, que me marcou, né? Mas eu, pode, eu acho que eu quero citar o touro Domável do Martin Scorsese, que conta a história do Jack LaMotta. Não sei se eu tô puxando muita para o box. É que meu box, ó, box é o meu trampo. É o que eu estudo, é o que eu pratico, ah, é o que sim. eu volto. Aí... <risos> <risos> E muitos dos grandes filmes da história são filmes sobre boxeadores. Sem dúvida, inclusive esse, que é um filme que ele consegue mostrar ali bem a, todas as, as, as inconstâncias, o lado humano, né, que é o pugilista, né, essa coisa é, errante é, de... de que vence seus próprios medos, né? Boxeador também tem medo, cara. Né? Quem acha que não está enganado. Então é, é imagina a coragem de, de outra pessoa, de um boxeador, uma boxeadora, se submeter a uma luta de boxe, né? Então é algo realmente brilhante. É por isso que é tão aclamado pelas artes, não só pelo cinema, mas por tantas outras, é pela escrita, pela fotografia e por aí vai. Ídolo político ídolo político Marighella. Marighella, para mim o Marighella é, é um cara que quando 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 ele pôde, ele foi na legalidade, quando não quando não deu mais, meteu o pé na porta, pegou em armas, foi um é, para mim é é um ícone assim, é num eu acho que é um, um cara que representa bem, assim, o, no que eu acredito. Carlos Marighella.
2: Evento histórico do qual gostaria de ter participado?
1: Puta, meu, evento histórico. Puta, me veio a luta do Mohamed Ali e o Jorge Foreman no Zaire, né? Que foi retratada de maneiras mil. Mas, ah, é um evento histórico muito específico do boxe. Não sei, eu acho que um momento histórico que me atrai bastante, apesar de todo o contexto de sofrimento, de, de, de dor, de guerra, de morte, né, é, mas um, um, eu tive um, um, um pouco de contato que eu tive com a história dos partidianos na Itália, os partidiani, né, é, foi, me, me causou muita admiração, até porque os italianos, os companheiros italianos fazem bem essa parte de manter a história viva, né, colocando o nome em praça, a estátua, sempre relembrando o nome de companheiros mortos, tanto partidianos como de agora. Mas eu acho que a luta partidiana é uma luta que é, foi, é, apesar de muito sofrida, né, a resistência contra o fascismo na Itália, é uma luta que me inspira muito, é algo que permanece vivo, eu vi com meus próprios olhos essa cultura viva lá na Itália, é, e eu eu posso dizer que é uma algo esses caras me inspiram esses caras essas mulheres me inspiram apesar de, dessa distância que temos com a realidade brasileira
2: Breno eu queria te agradecer muitíssimo pela entrevista foi uma conversa muito agradável tenho certeza que nossos espectadores e espectadoras também gostaram
1: pô eu que agradeço Breno foi um prazer é, eu sabia que ia ser legal assim, é, e eu tenho, para mim, é, a gente poderia ficar horas aqui falando sobre esses assuntos, né, é, eu me sinto, muitas vezes, eu falo essa, essa brincadeira que eu tive com o Piva, assim, pô, vamos fazer uma parada tal, tá? no final das contas a gente tava, tipo, abraçando uma missão. Né, eu vejo que é uma missão, de certa maneira, não só o trabalho com box autônomo, mas esse esse trabalho todo eu vejo como uma missão e, então, eu me sinto feliz, me sinto é, realizando um pouquinho, cada vez mais, chegando mais perto, assim, do objetivo maior, assim, né, que é essa militância tanto no campo da esquerda como no campo do boxe, eu me considero um militante do boxe também, é algo que eu tenho muito orgulho e de ver acontecendo, então, só agradeço, obrigado, todo mundo que assistiu aí também, a galera que, que fortalece a nossa luta, a gente depende de vocês, né, é algo que também que é, é, é muito feliz de ver a gente conseguindo fazer as coisas de forma autônoma, buscando autofinanciamento, conseguindo é, ajudar as pessoas, conseguindo trabalhar com uma coisa que a gente ama tanto, né, que é o boxe, e não é qualquer boxe, né, é um boxe Especial, você percebeu, né, Breno?
2: Encerramos assim mais uma edição do programa Sub 40. Hoje eu entrevistei Breno Macedo, ex-pugilista, técnico de boxe, fundador do boxe autônomo, militante antifascista. Eu queria agradecer a audiência, as pessoas que gostaram do programa, da entrevista ajudem na sua difusão, compartilhem nas suas redes sociais. Em especial, eu quero agradecer quem fez perguntas, mais especialmente ainda quem contribuiu com o Superchat ou se tornou membro pagante do canal do Ópera Mundi no YouTube. Nós voltaremos a nos ver no programa Sub-40 na próxima quinta-feira, no dia 25 de fevereiro, quando eu entrevistarei a atriz, apresentadora e feminista Mônica Iose. Até lá, um grande abraço e boa noite. Para assistir novamente esse programa,
0: se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários. O jornalismo de Opera Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br Com um pequeno valor mensal, você nos ajuda no desenvolvimento de um jornalismo independente e de qualidade. Obrigado pela audiência e até a próxima. Para assistir novamente esse programa, se inscreva no canal do Operamundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários. O jornalismo de Ópera Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br